0: 2022. Wir starten mit einem echten Highlight ins neue Jahr. Mit Wolfgang Kubicki am Tisch für drei. Von ihm wollen wir wissen, wie kann die Gastro die Pandemie überstehen? Was braucht es, um wieder genug Personal zu finden? Bringt die Bundesregierung weitere Hilfspakete auf den Weg und vielleicht nicht nur Kredite? Und wie es sich für einen genussverliebten Podcast natürlich gehört, wird es auch im Bundestag schnell persönlich und nicht nur politisch. Mit anderen Worten. Wir sprechen über Kohlrouladen und den Koalitionsvertrag, über den Sex des Alters, Schnitzelpreise und warum die Bundesregierung noch beim Boarding ist. Wolfgang Kubicki erzählt uns von Tim Raue und McDonalds, von seiner Kneipe in Kiel und den Verlockungen Berlins. Es geht um wahren Genuss, Political Correctness, echte Freunde und warum man für die manchmal auch Regeln brechen muss. Viel Vergnügen also mit unserer neuen Episode Klartext mit Kubicki. Kuvadis Gastro.
1: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da, Davon vielleicht? Aber gern. Ja super, dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chips. -Kolino.
0: Frohes Neues, liebe Freunde. Herzlich willkommen zur ersten Episode im neuen Jahr.
1: Ja, und das wird gleich mit einem wirklich ganz besonderen Gast starten, oder?
0: Genau. Wir sind zu Gast bei Wolfgang Kubicki in Berlin. Rechtsanwalt, Spitzenpolitiker und stellvertretender Vorsitzender der FDP. Früher einmal Gastrounternehmer mit eigener Kneipe und heute Bundestagsvizepräsident. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Kubicki. Ich freue mich auch. Wie geht es Ihnen?
2: Altersbereich nicht sensationell.
1: <lacht> Wir haben eine ganze Reihe spannender Themen vorbereitet. Es geht um den Menschen, Wolfgang Kubicki, um den Alltag im politischen Berlin, um die Zukunft der Gastronomie. Und natürlich unsere Aussichten für 2022. Vorher aber laufen noch ein paar Sekunden Werbung. Unter uns, liebe Freunde vom Tisch für drei. Wenn jemand aus Bayern seinen Senf dazu gibt, freut sich Wolfgang Kubicki ja nicht immer. Eine Ausnahme aber gibt's. Senf, Mayo oder auch Ketchup von Devilay aus München lässt sich Kubicki als bekennender McDonalds-Fan natürlich gern schmecken. Die Soßenspezialisten von Devilay in der foodservice welt noch bekannter zu machen, ja, ist in es kaum möglich. Denn Löwensenf von Bautzner, aber auch Kikkoman und Tabasco sind ja schon in aller Munde. Und doch gibt es immer wieder Neues. Klimaneutralen Senf zum Beispiel. Als Beweis dafür, dass Nachhaltigkeit bei Develay seit Jahren gelebt wird. Und was vielleicht auch noch nicht alle wissen, Devilay stellt gerade Soße für Soße sein Sortiment um. Enteiern darf man dazu vielleicht nicht sagen, aber im Grunde geht es genau darum. Das Ersetzen von Zutaten tierischen Ursprungs. Das betrifft übrigens nicht nur gelbe, rote oder weiße Klassiker, sondern eben auch Tortillas, Würzsoßen, Meretich, Sauerkonserven und was es sonst noch so von Develei gibt. Schon heute kommen 75% des Sortiments ohne tierische Zutaten aus und sind trotzdem so lecker wie eh und je. Wer mehr wissen will über dieses sympathische Familienunternehmen, unter develei-foodservice.de gibt es noch viel mehr Wissenswertes über Münchens traditionsreiche Senfmanufaktur.
0: Kapitel 1. Der Mensch Wolfgang Kubicki. So, dann wäre das auch geregelt und äh, wir können zu unserem ersten Schwerpunkt kommen. Wir würden gerne die Gelegenheit nutzen, Herr Kubicki, und Sie persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Und mit Blick auf den Kalender, wie haben Sie 2022 begonnen?
2: Ganz ruhig. Ich war auf Mallorca mit meiner Frau. Wir hatten an sich vor, mit einigen Freunden die Silvesternacht zu verbringen. Wir waren tagsüber schon in einem Lokal, haben gut gegessen, gut getrunken und ich war physisch so erschöpft, dass wir um 19 Uhr beschlossen hatten, wir bleiben zu Hause. Wir haben es gerade noch geschafft, bis Mitternacht, die Augen offen zu halten, haben noch ein kleines Feuerwerk gesehen und haben uns dann ins Bett begeben. Das war meine ruhigste Silvesternacht in meinem Leben und sie war nicht weniger schön.
1: Jetzt ist natürlich die Anschlussfrage ein bisschen schwierig, aber wir wollen ja ein bisschen auf das Thema Gastronomie auch zu sprechen kommen. Gehen Sie noch genauso gern und regelmäßig in die Gastronomie wie vor der Pandemie? Also ist das jetzt wirklich nur eine Ausnahme für Silvester gewesen oder ganz ehrlich, Sagen Sie schon auch, okay, da hat sich die Frequenz verringert.
2: Also ich gehe regelmäßig täglich in ein Restaurant, wenn die Restaurants geöffnet sind. Meine Frau hat erklärt, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass sie kochen kann, hätte er keine Restaurants erfunden. Ich gehe dienstlich sehr viel essen und ich habe während der Lockdown-Phase massiv darunter gelitten, dass die Restaurants geschlossen waren. Nicht nur, dass ich fünf Kilo zugenommen habe, sondern... Vor allen Dingen fehlt ein, äh, eine Möglichkeit des Genusses, des sozialen Kontaktes und äh, da mein Leben so ausgerichtet war in der Vergangenheit, habe ich darunter sehr gelitten. Sind Sie ein Genussmensch? Definitiv. Ähm, ich könnte jetzt, ich werde dem nicht 70 deshalb darf ich das sagen, erklären nicht, Essen und Trinken ist ja Sex des Alters.
0: <lacht> und äh, wie kriegt man Sie zum Sex?
2: Erstens, indem er mich einlädt, zweitens, indem man mir gute Lokale empfiehlt. Berlin bietet tatsächlich eine Menge Möglichkeiten, andere Städte übrigens auch. Und das ist immer wieder eine wirkliche Freude, wenn man feststellt, was Gastronomen nicht nur an Atmosphäre zaubern können, sondern vor allen Dingen, was Köche auf den Tisch bringen. Ich selber bin ein Typ, ich gehe in ich gehe gerne in deutsche
0: Küche zu Besuch. Ich gehe gerne in asiatische Restaurants. Ich bin weniger Südamerika-Fan.
2: Wo können wir Sie so ein bisschen einordnen? Wo sprechen Sie drauf an? Das ist unterschiedlich. Ich liebe italienische Weine. Ich bin Weinkulturpreisträger der Stadt Alzey für Scheurebe und Riesling. Ich liebe also auch deutsche Weine. Es kommt wird man auf die, das denn? Es kommt auf die, man wird berufen dazu. Erstens war klar, dass ich ein Genussmensch bin und gerne Wein trinke. Daraufhin wurde ich eingeladen. Und ich habe mich offensichtlich in meiner Vorstellung bewährt, sodass ich dann bei Also man fast, muss
1: ja, keinen Test machen oder sowas oder eine bestimmte Menge abnehmen, sondern das ist einfach...
2: Abnehmen muss man nicht, man muss dann nur an einer Weinprobe teilnehmen. Mir hat bedauerlicherweise in Allzahl niemand gesagt, dass man die 0,1 bei der Weinprobe nicht trinken, sondern ausprobieren. <lacht> kosten muss, das heißt, als ich mit meiner Rede begann, begann hatte ich knapp 1,7 Liter Weinintus, was oh. natürlich meinem Redefluss nicht geschadet hat, aber der launigen Stimmung wirklich gedient hat. Nein, Scherz beiseite, Das hängt wirklich von der Stimmung ab, aber ich liebe mediterrane Küche, italienische Küche, Ich liebe leichte Küche. Mhm. Schwere deutsche Kost, so mit Schweinshacks und so weiter, ist eher nicht mein Ding. Da ich aus Schleswig-Holstein komme, muss ich noch sagen, fast alle Kohlgerichte sind bei mir wirklich hoch willkommen. Ich bin ein absoluter Fan von Kohlrouladen. Wenn es im Deutschen Bundestag Kohlrouladen gibt, ist es ein Muss für mich, daran auch teilzunehmen.
1: Kochen Sie auch mal selbst? Ich meine, von Gerhard Schröder erzählt man sich, dass es erst den sanften Druck von Sojan Kim brauchte, ehe der Altkanzler mal am Herd stand.
2: Ja, ich hätte das niemals an seiner Stelle veröffentlicht. Das sah nicht nur komisch aus, sondern ich habe auch gehört, ich bin mit mir freundschaftlich verbunden, dass das, was er auf den Tisch gezaubert hat, nicht gerade für eine größere Anzahl von Menschen geeignet gewesen wäre. Ich habe früher mal gekocht, auch mit Freunden. Kochen bedeutet ja immer viel Zeit, schon beim Einkaufen, schon beim Vorbereiten. Und ähm, ab einem bestimmten Lebensalter mit den verschiedenen Funktionen, die ich habe, hatte ich diese Zeit einfach nicht mehr, was ich sehr bedauere. Zu meiner Kieler Zeit habe ich äh, im Restaurant 242 heute noch Straße, einige Kieler werden das kennen, mich einmal im Monat mit mehreren Freunden getroffen. Wir haben dann gemeinsam gekocht und immer noch einen weiteren Partner dazu eingeladen. Das waren immer sehr herausragend schöne Geschichten. Aber wie gesagt, wenn die Zeit fehlt, macht Schnellkochen auch relativ wenig Sinn. Ich tue mich mit meiner
0: nächsten Frage ein bisschen schwer, weil ich jetzt so ein paar Bilder im Kopf habe. Aber äh, was ist für Sie Genuss? Essen und Trinken? Die Zeit auf Ihrer Motorjacht in Kiel oder
2: auch mal eine intellektuelle herausfordernde Debatte hier im Bundestag? Das sind ja keine Gegensätze. Alles äh, drei kann sehr sehr genussfreudig sein. Ich liebe äh, die streitige Auseinandersetzung im mhm. Sinne von, von einem äh, Wortgefecht, einem Wortuell, das sich auf relativ hohem Niveau abspielen muss. Äh, ich genieße die Freizeit auf der Yacht. Übrigens, äh, da geht es nicht ohne Wein. Äh, weder beim Rausfahren noch beim Reinkommen. Und ich genieße Zeiten in, in Restaurants. Ich könnte jetzt so einige Empfehlungen für Berlin geben. Ich bin mit einigen der guten Köche in Deutschland auch freundschaftlich verbunden. Und äh, das entspannt unglaublich. Also das Essen zu genießen und auch zu wissen, was dahinter steckt an Aufwand äh, und dazu einen guten Wein zu haben und mit guten Leuten zusammen zu sein, mehr ja, geht eigentlich.
0: Wo hätte der Hörer jetzt eine Chance, sie zu treffen hier in Berlin? ähm
2: in mehreren Lokalen. Weiß ich. Sie dürfen <lacht> die Namen, glaube ich, ruhig sagen. Weil wir sind
1: ja der genutzverliebte Podcast. Ja. Und äh, von daher äh, das die eine oder andere gastronomische herausragende Leistung ich, zu erwähnen. Ich stelle die Frage, glaube ich. Bei, bei, ich dem, bei dem
2: Raume, das nee. kann ich immer wirklich immer wirklich empfehlen. Ja. Da fällt man nie rein. Ähm, es, wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Lokalen, die meine Frau und ich aufsuchen. Übrigens ein Lokal, was ich empfehlen würde, wo das preis stimmt. verhältnis stimmt. Darauf muss man ja achten. ist das Goodtime am, am Hausfugteilplatz. teilplatz ist äh, eine asiatische Küche, wo man dann einen Curryhuhn für 17 Euro bekommt und eine Flasche Wein unter 30 Euro. Und alles ist nicht nur genießbar, sondern wirklich gut. Das Bedauerliche an diesem Lokal ist, dass die Atmosphäre so ist, dass man das Gefühl hat, man sitzt in einer Bahnhofsvorhalle, aber weil es so laut ist. Aber mhm. das macht dem Essensgenuss keinen Abbruch.
0: Vincent Klink hat mal gesagt, der Wein ist nicht gemacht dafür, ihn glasweise zu trinken. <lacht> Fällt sich das bei Ihnen ähnlich, Ihre Sicht auf die Dinge? Auf, naja, man fängt,
2: ja, man fängt ja auf jeden Fall immer mit einem Glas ja. an. Ja, okay. Es muss nicht bei einem Glas <lacht> ja. bleiben. Ich bin aber ein Anhänger äh, der Aussage, ich glaube es war Oscar Wilde, der gesagt hat, nicht das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Mhm.
1: Mein Kollege Matthias ist ein Sterneesser, ein Sternefresser, je nach äh, Ding, wie man das auslegen möchte. Voller Neugier, immer auf der Suche nach innovativen Ideen und auch neuen Geschmäckern. Gern auch vegan oder vegetarisch, jetzt im Januar sowieso. Ähm, wie ist es bei Ihnen? Ist das auch Ihr Geschmack oder sagen Sie, na... Ganz ehrlich, die Curry-Ente darf auch gerne eine echte Ente sein.
2: Also ich wundere mich immer wieder, warum Menschen, die vegan oder vegetarisch essen, trotzdem Illusionen aufrechterhalten wollen, sie würden Fleisch essen. Also ein veganer Burger macht für mich irgendwie keinen Sinn. Also ich sage, jeder soll das essen, was ihm wirklich schmeckt, darauf kommt es ja entscheidend an. Ich bin eher jemand, der gerne Fisch und Fleisch isst, was noch wirklich real ist.
1: Um es noch ein bisschen einzugrenzen, Fine Dining dann oder auch durchaus gern gut bürgerlich? Also darf es auch die klassische Scholle-Finkenwerder Art sein? Äh,
2: Scholle-Finkenwerder Art eher nicht. Da ist mir dann viel zu viel Speck dran wahrscheinlich. Oder äh, der Butt kann ich auch mit Speck nicht, nicht, nicht ordentlich ertragen, warum man einen Fisch mit dieser Würze verhunzen soll. Weiß ich es auch nicht ganz genau. Äh, aber gut bürgerlich kann es auch sein. Ich gebe auch zu, dass ich mindestens einmal im Monat zu McDonald's muss. Ich glaube, die haben in ihren Buletten irgendwie Suchtstoffe. <lacht> anders kann ich mir das nicht erklären. <lacht> Aber auch das kann ich nachvollziehen, einmal richtig schön bei McDonald's Schlemmen mhm. so ein Menü Sender zu werden. Und wie stelle ich mir das
0: vor? Dann fährt äh, die Eskorte um Herrn Kubicki mit äh, drei Personenschützerfahrzeugen im
2: Drive-Info? Dankenswerterweise brauche ich keine Personenschützer, deswegen habe ich das bisher abgelehnt, solche zu haben. Aber wir fahren tatsächlich dann bei McDonald's vor, gehen auch raus. Das kann ja. ich nur machen, wenn meine Frau nicht dabei ist. Okay. Meine Frau sagt, <lacht> Fahrstuhl kommt überhaupt nicht in Frage, geht sofort auf die Hüften, ist auch nicht, nicht äh, näherhaltig, äh, näherwerthaltig, aber... Wie gesagt, ich bin ja auch häufig gedankenswerterweise alleine unterwegs.
0: Ich glaube, es gibt wenige Menschen in, in der Republik oder äh, überhaupt, die überhaupt gar nicht zu McDonalds gehen. Und das ist mir als ehrlich. Also wir können auch sagen zu Burger King,
2: ja, da das 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 sind mir die, die Brötchen zu lappig, okay. aber also, es gibt ja, doch, es gibt doch
0: die aus. Burger King
1: aber, aber die amerikanische Spezialitätenküche übrigens, übrigens gestern hat gepostet, Meta Hildebrandt, ja. die wir ja auch im Tisch für schon hatten, wie sie sich aufgrund der langen Schlange innen in diesem amerikanischen Spezialitätenrestaurant außen zu Fuß im McDrive angestellt hat. Mhm. Ja, sie ist auch bedient worden, normalerweise wird man der fortgeschickt, also ich mit 16 immer, ja, aber inzwischen offensichtlich darf man sich auch im McDrive
2: ohne Auto anstellen. Okay, und dann, war, dann, war sie, dann war sie wahrscheinlich lange nicht mehr in solchen Lokalitäten, denn mittlerweile kann man äh, an äh, Computern die Bestellung aufgeben und bekommt sie per Tüte überreicht. Also man muss nicht mehr lange in der Schlange anstehen. Ja, Aber war, das, wie gesagt, ist wahrscheinlich auch erst zu kurz, damit sie das. Äh,
0: gibt es neben kommt. dem Kohl, den Sie erwähnen, aus Schleswig-Holstein noch ein weiteres exaktes richtiges Lieblingsessen von Ihnen, wo Sie sagen, das ist mein absolutes Favorite?
2: Also alles, wie sie alles, was mit Rotkohl zu tun hat, mit, mit Kohl zu tun hat. Rotkohl zu einer wunderschönen Entenbrust oder Grünkohl äh, im Herbst, also beginnt oh. ja im November, richtig gut gemacht. Übrigens anders als die Schleswig-Holstein also machen. Ich habe auch nie verstanden, warum die über Grünkohl Zucker und über, äh, über äh, Kartoffeln Zucker ausbreiten. Ich bin ja gebürtiger Braunschweiger. Bei uns ist der Braunkohl mit Bregenwurst das A und O aber sie es gibt kulinarische Unterschiede regional spezifisch die sollen das gerne tun für mich kommt Zucker auf Kartoffeln und Zucker auf Grünkohl nicht in Frage ja,
1: und der sächsische Kartoffeln ist da so noch ganz wichtig weil damit tatsächlich eine, eine Gemeinsamkeit ich selber habe in Braunschweig auch studiert bin ja Gifhorner von Geburt aus letztens Ach. und wir sehen das ja ja also das ist von der, die große Liebe zum Grünkohl kann ich mehr als nachvollziehen mit einer schönen Bregenwurst dazu gern geräuchert kann man nur empfehlen, unglaublich.
0: Sie hatten eine Preisindikation für Ihren Mittagstisch schon gegeben gehabt. Ich würde meine nächste Frage mal so ein bisschen anders denken wollen. Mh, wären Sie bereit, Ihr Lieblingsessen, den Kohl, so ganz modern interpretiert von von Tim Raue, auch zu akzeptieren? Oder sind Sie da eher traditionell, dass Sie sagen, okay, der Kohl ist in meiner Welt ähm, große Portion auf einem Teller und eben nicht äh, als Bestandteil äh, getrocknet, äh, frittiert oder wie auch immer?
2: Nein, ich würde also auch von Tim, gerade von Tim Raue ja. würde ich jede Kohlvariante akzeptieren. Ich war interessanterweise mal mit meiner Frau in einem Berliner Restaurant, nennt sich Nobel, hart und schmutzig. Mhm. Soll, sollte angeblich nach einer Mitteilung der New York Times zu den 50 besten Lokalen der Welt gehören. Eine solche Verscheißung habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, weil es gab zehn Gänge, kostet 180 Euro pro Nase. Und ich habe nach dem sechsten Gang gefragt, wann der Gruß aus der Küche aufhört. Und <lacht> gab es auch Grünkohl, ungelogen. Das war ein sozusagen einmal überbackenes Blatt. Und da habe ich gedacht, jetzt ist der Bock aber fett hier. <lacht> habe ich das dankenswerterweise nur ertragen durch, durch viel Wein. Das Schöne war dabei, dass der Mensch, der uns betreut hat, zu jedem Gericht eine solche schöne Geschichte erzählt hat. Also dieses Stückchen Huhn, was dann kam, das gab nur fünf Hühner davon auf der Welt und deshalb war es was ganz Besonderes. Also die Geschichten dazu waren das Eigentliche. Wir sind rausgegangen, waren am Schluss trotzdem zufrieden, nicht wegen des Essens, sondern wegen des Drumherums und waren auch gesättigt. Ich will nicht sagen satt, aber gesättigt. Also insofern kann man auch bei zehn, bei zehn Gerichten, die mit einem Tee beginnen, dann auch äh, gesättigt werden.
0: Sie achten oder Sie lesen dann, wie ich höre, New York Times und äh, wenn dort eine Restaurantkritik formuliert wird und dort eine, ein Ranking stattfindet, dann orientieren Sie sich daran? Oder oder sagen Sie, wie Tim Rauer hat es ja auch auf die 50s Best Worlds Best Restaurant Liste geschafft, ist dort in, innerhalb der unter 50 platziert. Ist das ein Maßstab bei Ihnen? Eine nein, Klärung? nein, nein.
2: Also das mit dem, mit der New York Times habe ich erst anschließend erfahren, nachdem okay. wir da waren. Meine Frau wollte da unbedingt hin, weil sie das irgendwie gehört hatte. Ich wäre sonst nie auf die Idee gekommen. Ähm, äh, Entscheiden ist ja, wie gesagt, nicht was kulinarische Experten darüber schreiben, sondern was sie selbst empfinden. Also wenn zu Tim Braue bin ich gekommen über eine Veranstaltung, die ich in Hamburg gemacht habe, wo wir uns kennengelernt haben, dann hat er mich mal eingeladen, sein Restaurant, dann bin ich da hingegangen und gesagt, top, ist ja nicht gerade wirklich preiswert, Nein. aber ist dem Preis auch wert, weil, weil alles stimmt. Und das muss man nicht jeden Tag machen, also selbst ich kann mir das nicht jeden Tag leisten. Aber gelegentlich zwei, drei, vier Mal im Jahr ist das wirklich auch eine echte Bereicherung. Ich
1: würde gerne an der Stelle das Thema Preise noch ein bisschen plakativer machen, weil natürlich ähm, die Branche insgesamt momentan viel über Preise diskutiert nach oder im dritten Jahr mit Corona letzten ist, nach Lockdowns und so weiter und so fort. Ähm, Herr Kubicki, was darf, was soll oder was müsste ein, sage ich mal, Schnitzel mit Pommes kosten?
2: Schlechtes Essen ist immer zu teuer und gutes Essen kann man nicht gut genug bezahlen. Aber ich würde mal sagen, ein Schnitzel mit, Pomme, ein Schnitzel mit Pommes teurer als 20 Euro wäre schon eine echte Granate.
1: Und billiger als 10 aber auch, oder? Würde ich nicht essen. Gibt
2: es, tatsächlich würde ich aber nicht essen. Herr Kubicki, Sie hatten mal eine eigene Kneipe, oder? Ja, für ein Jahr war ich an einer Kneipe beteiligt, das Quam in Kiel das hieß damals Quamquam, -Quam, Studentenkneipe, 1980 bin ich dann ein Jahr lang äh, nicht nur vorm Tresen gewesen, sondern hinterm Tresen.
0: Und was ist daraus geworden? Äh,
2: die gibt es heute auch noch immer, die heißt, ja, heißt jetzt Dahorm, aber die gab es lange Zeit. Äh, hat sich dann ein bisschen etabliert, über Studentenkneipe dann zu Assistentenkneipe und jetzt ist es ein gutbürgerliches Restaurant geworden. Mir ist aufgefallen, dass nach einem Jahr es doch sinnvoller ist, vor dem Tresen zu stehen als hinterm Tresen weil mein ganzer Lebenswandel davon beeinträchtigt worden ist und äh, ich mich entschieden habe, so gar nicht das gemacht habe, so toll das ist, das ist nicht meine Welt und deshalb habe ich mich dann auch anders orientiert. War ja während meiner, oder nach meiner Studentenzeit, äh, unmittelbar bevor ich mein Jurastudium begonnen habe.
0: Und Sie haben vorhin schon beschrieben, Sie haben keine Personenschützer. Äh, stellt sich der äh, höre das eben vor, dass Sie äh, befreit Flexibel auf der Straße entlang laufen können, in Restaurants gehen können mit ihrer Frau und das, das Leben tatsächlich auch genießen dürfen und können?
2: Das ist in Schleswig-Holstein nahezu ausgeschlossen, weil mein Bekanntheitsgrad dort bei 98 Prozent liegt, bundesweit bei über 80 Prozent. Verrückt. Ist, das ist wirklich verrückt. Dankenswerterweise ist es seit einigen Jahren so, dass ich eher freundlich begrüßt werde als das Gegenteil und das entspannt ein bisschen. Und zu glauben, dass Personenschützer einen davor bewahren können, dass Irre einem nach dem Leben trachten, hat sich in der Vergangenheit schon nicht bewährt. Ich finde es angemessen, dass der Kanzler, die Verteidigungsministerin von mir aus die Mitglieder des Kabinetts Personenschützer haben, damit der Staat dokumentieren kann, wir passen auf unsere Leute auf. Aber wir haben ja in der Vergangenheit schon gesehen, bei Lafontaine, bei Schäuble und anderen, gegen Irre ist nichts gefeit. Traurig genug, ja.
1: ja. Absolut, absolut. Aber vielleicht auch kein Thema, das wir jetzt vertiefen mhm. müssten an der Stelle, sondern mir geht es auch so ein bisschen einfach auch um diese äh, diese Volksnähe, auch die Sie haben. Und es gab ja durchaus ein paar, sagen wir mal, Diskussionen, weil sie auch während des Lockdowns äh, noch den Stammtisch besucht haben oder haben sollen, zumindest. Warum ist Ihnen das so wichtig? Und wie kann man sich so einen Abend vorstellen? Geht es darum, die Stimmung der Basis auszuloten? Geht es darum, sich selber zu erden? Ist es einfach nur Genuss oder treffen Sie gerne Ihre Freunde? Wie. Was
2: ist da die Motivation auch dahinter? Also, zunächst einmal ist es ja nicht verwerflich, dass man Freunde gerne trifft, oder? Das finde ich auch <lacht> nicht, absolut, ja. ja. Aber der Hintergrund ist, ja, ich bin ja von der von, der, von Bild-TV interviewt worden und äh, bei der wirklich spannenden Frage. Ob mir während des Lockdowns was auf den Geist gegangen ist, habe ich gesagt, selbstverständlich. Erstens geht es mir auf den Sender, dieses Jakobinhafte Verhalten von Menschen, die sagen, wir müssen jetzt alle zu Hause bleiben und alle erklären, wir halten uns alle Regeln. Ich kann sicher sagen, niemand von uns hat sich während der Corona-Pandemie wirklich immer an alle Regeln kon konsequent gehalten. Ich bin übrigens auch schon mal zu schnell gefahren und äh, auch schon mal bei rote über die Ampel und so weiter. Äh, nicht bewusst oder vielleicht auch bewusst, Sehr egal. Jedenfalls bin ich ja auch gefragt worden, was hatten Sie denn während, habe ich gesagt, das war im März letzten äh, Jahres. Äh, ich bin ja drei Wochen, im, in aller Regel drei Wochen im Monat in Berlin, eine Woche in Strande zu Hause. Und wenn Sie dann einen Anruf bekommen von Ihren Freunden, wir sitzen gerade da und da, willst du nicht dazukommen? Übrigens, alle in meinem Alter, die meistens getestet und teilweise auch schon geimpft, sagen Sie nicht, nee Jungs, Ihr Fünftiger da sitzt, ne, lass mich in Ruhe, sondern, sondern ich komm, komm kurz vorbei, wir trinken Wein. Übrigens auch an einem, an einem Tisch, so wie diesem hier, wo wir mit äh, anderthalb Meter Abstand auch sitzen konnten, nach drei Monaten der Entbehrung war das einfach. Es ist zweimal in meinem Leben vorgekommen. Ich bekenne mich schuldig. Ich werde es auch nicht wiederholen, weil ich nicht hoffe, dass es heute einen neuen Lockdown dieser Art geben wird.
0: Also glauben Sie, Sie werden auch zukünftig viel oder ausreichend Zeit mit Ihren Freunden in der Kneipe verbringen können?
2: Leider nicht, weil meine Freunde aus Strande schreiben mir dauernd, dann bist du wieder da. Und, und Sie sind in Berlin? Ich bin in Berlin und. In Berlin ist die Kommunikation etwas eingeschränkt. Mein Arbeitstag beginnt um 7.30 Uhr und endet nie vor 23 Uhr. Und dann ist es ganz schwer, noch jemanden zu finden, mit dem man noch ein Gläschen Wein trinken kann. Als wir die, vielleicht darf ich das nochmal sagen. Als wir die Wohnung in Berlin gesucht haben, meine Frau und ich, war in Sondierungsgesprächen 2017, hat sie mir in der SMS geschrieben, ich habe eine wunderbare Wohnung gefunden, sie springt mich gerade an und gegenüber ist eine Bar, die hat 24 Stunden geöffnet und so <lacht> nehmen. nehmen. Und es ist tatsächlich ja. so, mittlerweile in den, in den Jahren äh, war es einfach so, wenn Sie um 23.30 Uhr nach Hause kommen, bevor Sie in die Wohnung gehen, gehen Sie nochmal kurz an den Tresen, einen Absage, einen Wein, das entspannt unglaublich, Sie haben ein bisschen Kommunikation und dann können Sie auch in Ruhe ins Bett gehen. Kapitel
0: 2, das politische Berlin. Sie haben Frau Dr. Merkels letzte Legislaturperiode miterlebt, Herr Kubicki, und waren jetzt einer der Geburtshelfer für die Ampel. Wie hat sich das politische Berlin seither verändert?
2: Es verändert sich ja noch, denn die neue Regierung ist ja erst seit dem 8. Dezember äh, im Amt und ich sage mal wieder, die sind noch beim Boarding. Die sind alle noch nicht richtig angekommen. Das dauert ein bisschen, bis sie so Ministerien übernommen waren, bis Abläufe sich äh, etwas äh, verändern und konkretisieren. Äh, aber jedenfalls ist die Idee... Wir haben eine Kanzlerin einen Kanzler, die morgens aufwacht und entscheiden, was tagsüber passieren soll. Diese Idee hat sich gerade in Luft aufgelöst, denn Koalitionen funktionieren in der Tat so, dass man sich abstimmen muss aufeinander und das demokratische System funktioniert so, dass der Ort des Geschehens eigentlich das Parlament ist und nicht die Regierung. Und das wird sich in der Zukunft auch wieder stärker abbilden, dass nicht nachvollzogen wird, was Regierungsmitglieder wollen, sondern dass das Parlament die Entscheidungen trifft und die Regierung ausführendes Organ ist.
1: Das ist eine große Umdeutung dessen, was in den letzten Jahren letzten Endes tatsächlich auch zu beobachten war. Dennoch hat man von außen das Gefühl, es gäbe eine
2: neue Aufbruchsstimmung. Stimmt das? Geht Ihnen das auch so? Ja, es gibt eine politische Aufbruchsstimmung. Es gibt die Überlegung, dass wir die Probleme nicht nur beschreiben, sondern sie auch wirklich angehen. Ich will das jetzt mal nicht bei der FDP lassen, sondern sondern auch bei den Grünen waren Robert Habeck hat gerade erklärt, was für herausragende Aufgaben vor uns liegen, wenn man den Klimawandel wirklich bis 2030 bewältigen will. Ich will hoffen, dass wir das gemeinsam hinbekommen, obwohl wir auch scheitern können, denn die Herausforderungen sind so groß. Also allein die, die Verdreifachung der Windenergieanlagen bis 2030 ist schon eine echte Herausforderung. Auch wenn man weiß, dass viele Menschen in Deutschland sich mittlerweile dagegen wehren, dass in Irlande solche Anlagen aufgestellt werden. Die Digitalisierung, von der wir reden, die wir seit acht Jahren im Programm haben, aber wo nichts passiert ist, oder nichts Wesentliches passiert ist, das in sechs, sieben, acht Jahren umzusetzen, wird wirklich sehr ambitioniert sein. Aber die Stimmung ist da, wir wollen das und wir wollen die Hindernisse auch überwinden und sie nicht nur als, als Mauern sehen. Aber die Pandemie lebt sehr viel momentan. Also diese Aufbruchstimmung wird gedeckelt durch das, was uns was uns erwartet in der Pandemie und der Pandemiebekämpfung. Auch hier haben wir ja das Problem, es gibt einige, die sagen, wir hätten keine Spaltung der Gesellschaft. Wir haben sie aber tatsächlich. Man kann da sehen, 60 Prozent wollen die Impfpflicht. Wahrscheinlich die, die alle geimpft sind. 31 Prozent wollen sie nicht. Ich bin für die Impfung, aber ich bin dagegen, dass man Menschen verpflichtet, gegen ihren Willen Fremdkörper in sich aufzunehmen. Also das wird noch spannend werden, was da passiert. Und da wir ja über Gastronomie geredet haben, gerade in der Gastrobranche ist momentan wieder... Äh, Zähne knirschen und klappern, weil die Umsatzeinbrüche doch so vehement sind. Ich kenne eine Reihe von Dorfbetrieben in Schleswig-Holstein, die jetzt wirklich vorm Aus stehen, weil weder die Hilfen ausreichend sind, noch die Umsatzzahlen generiert werden können. Die haben ja nicht gelebt von Tagesgast, der spontan vorbeigekommen ist, sondern von Veranstaltungen, die ja ab, abgesagt worden sind. Ich selbst habe jetzt meinen 70. Geburtstag. Da hatten wir einen Empfang mit mehreren Leuten geplant und abends eine Veranstaltung mit fast 100 Leuten absagen müssen, weil in Schleswig-Holstein die pandemische Notlage ausgerufen worden ist, das haut natürlich rein. Und irgendwann verlieren die Menschen auch den Glauben an eine wirkliche Perspektive. Also nicht die Jüngeren, wir, also wir will ich mal sagen. Vielen nicht Dank, mehr. dass Sie auf mich zeigen. Nein, aber die, ich sag mal, Leute, die 40 ja. Jahre lang ihren ganzen Betrieb betrieben haben und jetzt genau wissen, wir haben noch maximal 10 Jahre, in denen wir tätig sein können, bei den Verlusten, die wir auffangen müssen, bei dem, was wir anschließend noch investieren müssen, das kriegen wir nie wieder auf die Reihe. Also da gibt es schon Verzweiflungen. Und es wird wirklich Aufgabe sein, nicht nur politisch darauf zu reagieren, sondern auch pädagogisch. Verzweiflung kann ja zu ganz merkwürdigen Handlungen führen.
0: Ich möchte aber trotzdem als Bürger der Bundesrepublik Deutschland das, was Sie gerade eben am Anfang gesagt haben, ich freue mich da total drüber, weil wenn das, was jetzt seit dem 8. Dezember erst das Boarding bedeutet, Sie beschreiben, dann freue ich mich drauf, wenn der Flieger tatsächlich mal abhebt weil das, was wir wahrnehmen oder ich, was mich beeindruckt, hat, ist die Art und Weise, wie die neue Regierung zustande gekommen ist. Da gab es kein Durchstechen, sondern offenbar große Einigkeit, das Vertrauen und Vertraulichkeit und zu so einer zielorientierten Diskussionskultur dazugehören. Und mich hat das positiv überrascht. Also wir hatten alle, glaube ich, noch die Bilder vom Balkon auf dem Kopf, im Kopf, aber das, was die Bundesregierung, die aktuelle jetzt, tatsächlich an Kultur da reingebracht hat, das hat mich total überrascht und beeindruckt. Und wenn das das Borden ist, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, freuen Sie sich auch auf den Abflug?
2: Äh, ja, ich freue mich nicht nur auf den Abflug, sondern auf eine längere Reise. Denn ja. die Ideen, das, auch das muss man wissen, diese Koalition ist nicht angelegt auf nur vier Jahre. Sie ist angelegt auf eine längere Zeit, was man an den Projektionen bis 2030 sehen kann. Und die Umsetzung vieler Maßnahmen wird länger als vier Jahre dauern, dauern müssen, logischerweise. Was Sie beschreiben, ist tatsächlich so, also um mal ein Beispiel deutlich zu machen, Karl Lauterbach und ich haben uns ja, während er in der großen Koalition gesessen hat und ich in der Opposition, relativ häufig auch öffentlich in die Wäsche getreten. Wir haben mittlerweile nicht nur ein, ein gutes Arbeitsverhältnis, sondern auch ein wirkliches, wirkliches Vertrauensverhältnis, also er, er erklärt euch jetzt auch öffentlich, er stimmt mir zu in der Auffassung, er versteht mehr von Medizin und ich mehr von Recht, aber wir... Arbeiten beide an dem gleichen Projekt, nämlich die Pandemie so freiheitsschonend, so weltschaftschonend wie möglich in den Griff zu bekommen. Und diese Diskussion ist eine völlig andere. Die Diskussionsebene ist anders. Es geht nicht mehr darum, den anderen in den Senkel zu stellen, sondern nach gemeinsamen Lösungen zu suchen und sie zu finden. Das war übrigens in der Koalitionsgespräche auch sehr faszinierend zu sehen, wie groß der Wille aller Beteiligten war, zu einem Konsens zu kommen, der nicht aussieht wie wie ein fauler Kompromiss und der, der allen die Möglichkeit gibt, sich dort wiederzufinden. Also nicht zu sagen, das ist das, was wir auf jeden Fall zu 100 Prozent wollten, aber mit dem können wir nicht nur leben, sondern mit dem können wir arbeiten.
0: Mich haben Sie da völlig, aber Frau Mioska, gestern Abend in den Tagesthemen ähm, zitiert wieder eine Aussage von einem heutigen Bundeskanzler, der vor einem Jahr etwas anderes gesagt hat, dass eine Bundesregierung oder eine vorherige vor einem Jahr etwas ganz anderes gesagt hat. Ich persönlich als Bürger bin total müde dass man heute in 2022 Aussagen oder ähm, Situationen aus 2021 hervorholt. Also wann, das wäre mir jetzt meine Frage an Sie, was glauben Sie, ähm, verändert sich das dann eben, dass das, was die Bundesregierung im Moment vorlebt, dann eben auch in die Bevölkerung überschwappt an Haltung, nach vorne zu blicken, nach vorne zu diskutieren, lösungsorientiert irgendwo auch zu
2: diskutieren? Ja, zunächst muss man ja sehen, dass Aussagen immer nur in der Zeit getroffen werden, in der sie in der sie stattfinden, weil sie ja von den Rahmendaten abhängen, in denen sie sich befinden. Also ne, Sie können nicht sagen, Olaf Scholz oder Wolfgang Kubicki haben im Sommer gesagt, Leute, ihr könnt in kurzen Hosen durch die Gegend laufen, jetzt haben wir Winter und jetzt sagen die, ihr müsst was Warmes anziehen. Also Um das mal an solchem Beispiel deutlich zu machen. Ich finde ohnehin, dass unsere Medienlandschaft weniger mehr Informationen transportiert als Zeitungen einnimmt. Und äh, man muss darüber nachdenken, was ihre Aufgabe ist. Also man könnte dem ZDF auch vorwerfen oder der ARD, dass sie vor allem hier andere Sendungen produziert haben, als sie das heute machen würden. Das ist nicht mein mein Thema. Mein Thema ist mal die Frage, äh, was interessiert die Menschen? Die Menschen interessiert nicht, was in der Vergangenheit war, sondern sie interessiert, wie wir Probleme, die aktuell bestehen oder die Zukunft, die auf uns zukommen, so in den Griff bekommen, dass ihr Leben möglichst schonend davon berührt wird und dass sie ihre eigene Vorstellung von einem glücklichen Leben verwirklichen können. Die Pandemiebekämpfung von
0: Bundeskanzler Scholz mit einem General als Projektverantwortlichen bestimmt, äh, hat mir die Frage gestellt oder Ulf auch als Zaungast, gab es dann in dieser Sondierungsphase eben auch einen General, der ähm, die äh, Koalitionsparteien dann eben zusammengebracht hat? Ähm, äh, gab es da auch jemanden Verantwortlichen, der dann quasi jetzt heute diese sichtbare DNA oder dieses sichtbare Verhalten auch moderiert, anmoderiert, kontrolliert geführt hat?
2: Also vielleicht darf ich mal auf den General zurückkommen. Der soll ja keine politischen Entscheidungen treffen, sondern die Logistik sicherstellen und dafür sind eben Organisationen wie Bundeswehr oder Polizei von Natur aus besser geeignet als alle anderen. Die sind in der Lage, mit den knappen Ressourcen vernünftig umzugehen. Das war die Überlegung dahinter. Die Generalsekretäre der Parteien haben bei den Koalitionsfonds eine ganz große Rolle gespielt, was die Koordinierung angeht und der, der dahinterstehende Stab sind ja nicht nur einzelne Personen. Und man sollte sich vielleicht auch für ihre Hörer, das ist das auch ganz wichtig, von diesem autokratischen Denken verabschieden. Es gibt einen Verantwortlichen und dem müssen alle anderen folgen. Die Demokratie besteht darin, dass man versucht, verschiedene Überlegungen, Argumente auf ein bestimmtes Projekt hin zusammenzuführen und dann Entscheidungen zu treffen. Also die Überlegung, wir haben einen Olaf Scholz, der macht es so wie Putin in Russland oder der Xi in China, ist für autokratische Systeme richtig, aber nicht für demokratische. Ich hatte mich da
0: vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich dachte nicht, dass der General Entscheidungen trifft, sondern der General moderiert. Und ähm, verändert so ein bisschen die Diskussionskultur, wie man miteinander redet, wie man eben den Weg beschreitet, das meine ich damit zu sagen. Ich glaube
2: nicht, dass Bundeswehr generell, ich will die nicht zu so nahe treten, dazu <lacht> ja. überhaupt in der Lage ja. wären ja. das ja. zu tun, zu moderieren. Ja. Okay. Die gibt man einen Tagesbefehl, die ja. sollen jetzt machen. Von, von A nach B was ja. bekommen und dann machen die das ja. im Zweifel auch. Wenn man ihnen oder mir das sagen würde, holt mal einen LKW von München nach Hamburg, wenn wir lange darüber nachdenken, ob wir überhaupt wüssten, wo der langfahren soll und welche Lenkzeiten der hat und so weiter. Also Die, die ich sag mal, Polizei, Bundeswehr, diese Organisationen, die hierarchisch strukturiert sind, können solche logistischen Leistungen wesentlich besser erbringen als andere. Aber die Generalsekretäre auch der Parteien während der Moderation haben nicht die inhaltlichen, die inhaltlichen Fragen geklärt. Dazu hatten wir verschiedene Arbeitsgruppen, größere und kleinere. Sie haben aber die Koordinierung übernommen. Das heißt, sie haben dafür Sorge getragen, dass das, was erörtert worden war, zusammengeschrieben wurde, dass es nochmal vorgelegt wurde. Sie haben die Termine koordiniert, was bei drei Parteien mit fast 200 Leuten, die verhandeln, gar nicht so einfach gewesen mhm. ist. Die haben aufgepasst, dass nicht die eine Arbeitsgruppe was anderes entschieden hat als die andere und dass das also zum Schluss nochmal zusammenpasst. Das ist auch eine herausragend große Leistung gewesen, gerade bei der Koordinierung von drei und völlig unterschiedlichen Parteien mit unterschiedlichen Vor Vorstellungen. Aber Sie beginnen solche Gespräche am Anfang immer in einem sehr kleinen Kreis, um vertrauensbildende Maßnahmen zu entwickeln. Also nachdem sich herausgestellt hat, man kann sich wirklich mit vier, mit acht, mit sechs Leuten treffen und alles, was man dort bespricht, was teilweise auch der persönlichen eigenen Karriere ja schaden kann, bleibt in diesem Raum. Das schafft eine Vertrauensgrundlage, die dann Gespräche über andere Dinge auch wirklich möglich macht.
1: Ich würde gerne ein bisschen das Thema weiterentwickeln an der Stelle, ähm, verlassen wir vielleicht so ein bisschen die Koalitionsgespräche. Ähm, gleichzeitig aber ist es so, wir haben beide, Matthias und ich, großen Respekt vor der Arbeit von Abgeordneten wie von Ministern. Was wir uns aber dabei manchmal fragen, gerade auch mit Blick auf die Verantwortung, die man trägt, weil man trifft Entscheidungen, die im Zweifel das Leben von 80 Millionen Menschen beeinflussen und auch verändern können. Wie bleibt man dabei Mensch? Wie schafft man es nicht abzuheben? Wie schafft man es, sich vielleicht auch von der Verantwortung nicht erdrücken zu lassen? Gibt es dafür ein Rezept, eine Vorgehensweise, Herr Kubikin?
2: Nein, das Parlament ist ja ein Abbild des gesamten Volkes mit unterschiedlichen äh, Naturellen, äh, mit äh, unterschiedlichen äh, Vorbildungen, mit unterschiedlichen beruflichen äh, Vorerfahrungen, äh, mit unterschiedlichem Alter. Wenn Sie diese Frage meinem Kollegen Morthaus, 25 Jahre, äh, immer noch Jura, Student ist ja, glaube ich, fertig, also erstes Examen stellen, beantwortet die Frage mit Sicherheit anders als, als ich. Wenn ein junger Abgeordneter in Berlin eingeladen wird von Lobbygruppen zum Abendessen, der sitzt in der ersten Reihe und ne, man wird dann hofiert, wirkt das auf ihn völlig anders als auf mich mit meinen 70 Jahren, der das nicht nur alles schon hinter sich hat, sondern der sie im Zweifel ein Essen im Atem auch alleine leisten können, was die jetzt auch könnten, aber was die vom, von der oder von der Vorerfahrung her anders angehen würden, als ich beispielsweise. Trotzdem das Bemühen, das kann ich sicher sagen, ich bin 30 Jahre jetzt im Parlament, von 98 Prozent aller Parlamentarier geht wirklich dahin, ihren Job ordentlich zu erledigen, je nach ihren Interessengruppen und dem, wo sie politisch tätig sind. Niemand von uns hier kann über alle Politikfelder die gleiche Expertise vorweisen wie andere. Deshalb verlässt man sich auch auf die Kolleginnen und Kollegen bei bestimmten Fragen, weil man so tief gar nicht Eindringen kann, aber das Bemühen ist bei allen da. Ob und wie sie das im Zweifel danach ausfüllen, ist eine individuelle Frage, die dann im Zweifel auch die Wählerinnen und Wähler zu Hause beantworten müssen oder ihre eigene Partei.
0: Und wie kommen Sie zu Ihrem eigenen Stimmungsbild? Spielt da Stichwort Ihre Frau auch eine große Rolle?
2: Ich habe das große Glück, dass meine Frau, wie ich auch Anwältin und Strafverteidigerin ist, das führt dazu, dass Diskussionen, also ich bin durch meine Frau trainiert, was Diskussionen angeht, denn die lässt sich nicht einfach mit einem Satz zufriedenstellen, mhm. sondern fragt, warum? So wie Kinder es auch mal warum eigentlich? Mhm. Und irgendwann stoßen sie in ihre Leistungsgrenzen und stellen fest, dass mit Phrasen sie da nicht weiterkommen. Also die Diskussion mit meiner Frau und mit meinem persönlichen Umfeld spielt schon eine große Rolle, aber ich habe das große Glück, ich bin Volkswirt von Haus aus und Anwalt und Jurist, in vielen Fällen kenne ich mich tatsächlich äh, von Berufswegen schon aus. Man muss ja wissen, die Gesetze werden überwiegend von Juristen gemacht und von Juristen angewandt. Und das gibt mir eine bestimmte, äh, ein bestimmtes Prägen gegenüber anderen, die diese Ausbildung nicht hatten und die diese berufliche Erfahrung nicht haben. Dann be beginnt
0: quasi die Sondierung erst zu Hause privat in der Argumentation, in der Meinungsfindung und dann äh, gehen Sie los? Oder ja, nicht, Sie in,
2: nicht im Detail. Also ich mhm. Ich gebe ein Interview, da gibt es dann Aussagen, die werden kritisiert und meine Frau fragt mich dann, wenn ich nach Hause komme, mhm. wieso hast du das gesagt, warum musstest du das so sagen, kannst du nicht, nicht mal zurückhalten, mhm. ich tendiere ja, deshalb darf ich auch bei Social Media nicht unmittelbar was machen, sondern es geht immer <lacht> über den Filter meines Büros, weil ich dazu neige, dann auch mal Dinge rauszuhauen, die mich wirklich begeistern, ja. die mich dann begeistern, um hinterher festzustellen, dass außer mir keiner sonst begeistert ist, insofern ich, ist dieser Puffer gar nicht, gar nicht so schlecht. Aber ich glaube schon, dass die Menschen in Deutschland es verdient haben, mit einer klaren Sprache, und einer klaren Ansage belegt zu werden. Ich habe das früher schon gehasst, diese dauernde Paraphrasierung, Para diese... Diese Schmuchtelsätze, die nichts aussagen, zu hören, wenn ich im Deutschen Bundestag wirklich gelangweilt bin von den abgelesenen Reden, dann sitze ich zu Hause und höre mir gelegentlich die Reden aus dem Deutschen Bundestag Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre an, so strauß wiener das waren Highlights, ich müsste heute als Vizepräsident des Bundestages bei jedem zweiten Satz einen Ordnungsruf verteilen, so haben die sich gefetzt, aber... Damals, habe ich gehört, haben die Leute den Fernseher angeschaltet bei Bundestagsdebatten und heute ist es eher so, dass sie den Fernseher abschalten.
0: Mhm. Man kennt Sie, so wie Sie sich beschreiben, als Mensch mit, mit Ecken und Kanten, der eben seine Meinung ausdrückt, einen der bemerkenswert offen das eben sagt, was er denkt und dabei mitunter wenig Rücksicht auf äh, Political Correctness nimmt. Äh, wie passt das mit Ihrem Amt des Bundestagsvizepräsidenten zusammen? Muss man da nicht irgendwie besonders diplomatisch, so ein bisschen weichgespülter unterwegs sein?
2: Ja, das muss ich, wenn ich im Parlament meine Tätigkeit ausübe. Das muss ich mhm. nicht, wenn ich mich als stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP äußere oder als Mensch, als äh, Wolfgang Kubicki, als Person. Also zu erwarten, man kommt in das Amt und muss sich wie der Bundespräsident überall zurückhalten, ist ein bisschen naiv. Ich bin ja nach wie vor eine politische Figur, aber im, im Parlament selbst muss ich selbstverständlich bei Sitzungsleitung neutral sein und auch sonst die Rechte des Parlaments gegenüber anderen waren insgesamt. Also diese Differenzierung übrigens machen alle bei uns. Ich bin ja nicht der Einzige, der sich vehement öffentlich äußert. Meine neue Amtskollegin Katrin Jörg-Eckert äußert sie in letzter Zeit ziemlich äh, vehement. Claudia Roth hat nie ein, ein Blatt vor den Mund genommen und deshalb schätze ich sie ja auch so sehr. Äh, ich glaube, Politik lebt auch davon, dass Menschen identifizierbar bleiben, selbst wenn sie in bestimmte Funktionen kommen.
1: Das glaube ich auf jeden Fall auch und deswegen auch die nächste Frage, vielleicht Herr Kubicki, kann es sein, dass wir es mit der Political Correctness manchmal übertreiben, gleichzeitig aber für echte Fehleinschätzungen oder Fehlleistungen eher selten die volle Verantwortung übernommen wird? Ich meine, dafür gibt es auch eine ganze Reihe von Beispielen. Wie sehen Sie das Thema?
2: Ja, also ich höre ja mal wieder, dass Menschen politische Verantwortung übernehmen, die dann aber ohne Konsequenzen bleiben. Das ist auch so ein Leersatz. Was ein ist
1: Verantwortung, politische Verantwortung? Heißt es ist das Zurücktreten und sagen, okay, Pension nehme ich und ansonsten bin ich jetzt raus oder gibt es da auch mehr, sollte es da mehr geben?
2: Ja, zurücktreten könnte eins der Mittel sein, um, um der Verantwortung gerecht zu werden. Also wenn man wirklich einen schweren Fehler begangen hat, dann ist der Rücktritt die normale Folge. Man muss aber nicht zurücktreten für viele andere. Da muss man die, die Verantwortung sozusagen auch, äh, auch kenntlich machen. Nicht? Das macht ja keinen Sinn, dass sondern Ministerialbeamte dauernd äh, Unsinn fabrizieren und anschließend muss der Minister gehen. Da, wenn man das so zur Überlegung macht, dann überlässt man ja die Frage, wer besetzt äh, welches Ministerium im Zweifel der Ministerialbürokratie. Aber wenn ich das nochmal sagen darf, bei der Frage der Political Correctness, wer, wer sagt eigentlich, was Political Correct ist, wer bestimmt das? Haben wir jetzt so einen, so einen Oberguru, der sagt, das ist jetzt noch erlaubt und das ist nicht mehr erlaubt, ich hasse das wie die Pest dass Menschen glauben, sie seien berechtigt, aus welchen Gründen auch immer, aus den Medien, aus der Künstlerszene, aus Minderheiten zu erklären, was andere Leute sagen oder nicht sagen dürfen. Gut, ich muss jetzt nicht mehr Zigorner-Schnitzel sagen, weil es nicht mehr gibt, aber äh, ich habe mit meinen Freunden von den Sinti und Roma gesprochen, die das nicht als Diskriminierung empfunden haben, solange bis es als diskriminierend erklärt worden ist. Wenn ich
0: glaube, da übertreiben wir es in der Gesellschaft auch mittlerweile richtig ordentlich, ja. dass man es äh, zunehmend, also dass die Meinung die Gesamtheit das so ein bisschen dramatischer auch sieht.
2: Also ich habe bei Negerkuss definitiv nie daran gedacht, das war, so, hm. gibt es ja auch ein Weiß, ne? also hm. auch am Weiß heißt für mich ein Negerkuss, also Schaumkurs. Ja. aber nie daran gedacht, dass es irgendwas mit einem Menschen zu tun das hat. Das
1: Gleiche ist die Mohrenapotheke mit dem heiligen Mauritius, letztens der irgendwann mal als Samariter unterwegs war und deswegen eine Rolle gespielt hat. Aber das ist doch genau das Thema. Warum ist es ist es so schwierig im Zweifel oder warum ist es so verboten, nicht zu gendern, aber gleichzeitig kann man ein Projekt wie Canon, die Maut, mal ganz bedenkenlos an die Wand fahren, ohne dass was passiert?
2: Ja, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Also von mir aus kann gendern, wer will, aber wer von mir erwartet, ich müsste jetzt auch gendern, der wird sein blaues Wunder erleben. Ich habe im Landtag von Schleswig-Holstein mal eine Rede gehalten, um zu dokumentieren, was es bedeutet, wenn man das ernst nimmt. Ich habe das Steinchen mal mitgelesen. Also, ne, ich halte eine Rede und sage, liebe Kollegen, Sternchen innen. Und nach dem dritten Satz haben selbst meine grünen Freunde erklärt, ich sollte mit dem Unsinn aufhören. Und dann habe ich gesagt, aber der steht doch hier. Ne, also, man macht, macht schon deutlich, also Sprache ist so etwas, was sich entwickelt im, im Umgang der Menschen miteinander. Das kann ich nicht verordnen. Und die Überlegung, ich, ich äh, sensibilisiere Menschen jetzt für für die Probleme von Minderheiten weltweit, indem ich das in die Sprache versuche so zu integrieren, die finde ich absurd. Das finden die Menschen auch albern. Also es ist ja so, dass ein deutlicher Mehr der Menschen auch so redet, wie sie reden wollen. Übrigens auch mit Dialekten, die ich teilweise gar nicht verstehe. Würde ich auch nicht sagen, ihr müsst jetzt mit dem Sächsisch aufhören oder mit dem Schwäbischen oder so. Und sagen wir, wenn mir dann jemand einen Brief schickt mit Steinchen, ist es in Ordnung, lese ich mit. Aber ich werde nicht mit Steinchen antworten.
0: Also ist Ihr vermeintlicher Protest? Ihre Art, Ihre Dinge auszudrücken, ehrlich zu sich zu bleiben, Ihr Weg, wie Sie gegen diesen gesellschaftlichen Wandel vorgehen wollen und Protest gar nicht negativ gemeint, sondern dass Sie einfach bei sich bleiben, dass Sie das ausdrücken, was Sie denken, dass Sie polarisieren, um eben der Gesellschaft auch so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten, hey, jetzt lass mal fünfe gerade sein und werdet nicht so ganz korrekt und zeigt nicht mit dem Finger, ist das Ihre Strategie dahinter oder wie ja, das, glauben Sie, das, das, kann sich das wieder verändern?
2: Das ist doch der Sinn, dass wir nicht versuchen alles zu vereinheitlichen, sondern zu differenzieren. Das ist doch der Sinn, dass wir verschiedene Meinungen nicht nur ertragen wollen, sondern sie haben müssen, damit wir zu einem vernünftigen Konsens kommen. Wer schreibt denn vor, was gedacht und gesagt werden soll? Wer von uns ist denn eigentlich gottgleich, dass er erklären kann, das ist die richtige oder die falsche Lösung? Also, die, und die Geschichte weist doch darauf hin, dass die, die Annahme, die Wissenschaft, die Kultur, die, was weiß ich was, die Medien sind im Besitz letzter Wahrheit, dass sich das als falsch herausgestellt hat, nicht? Wenn die Wissenschaft sich nicht weiterentwickelt hätte, würden die Menschen heute immer noch glauben, die Erde sei eine Scheibe.
1: Gleichzeitig gibt es natürlich jetzt durch diese auch klare Position Menschen, die sich dann auch an Ihnen reiben, Herr Kubicki. Die Tatz nannte sie unlängst einen Rotweinbaron und schimpfte über die, neues Wort für mich, die Kubikisierung der Politik. Haben Sie es gelesen und gelacht?
2: Nein, aber ich würde sagen, das ist eine spitze Meinung und das liebe ich ja, wenn Leute so formulieren, ich weiß gar nicht, was man gegen einen Rotweinbaron hat. <lacht> und die Kubikisierung für mich jetzt wieder, könnte übersetzt sein,
0: derjenige, der tatsächlich sich mit Argumenten, mit Recherche, mit der Sachlage austauscht, der für die Streitkultur sich wieder einsetzt, der... Andere Standpunkte auch akzeptiert, weil da gibt es ja auch einen großen Anteil, wo den Gegenüber quasi gar nicht mehr anhört, sondern so sofort verurteilt. Ist diese also von Herrn Tietke oder Ulf Tietke beschriebene Kubikisierung quasi das hohe Gute? Also, was verloren gegangen
2: ist. Zunächst einmal müssen wir wieder lernen zu argumentieren und nicht mhm. zu moralisieren oder mhm. zu denunzieren. Außerdem muss man hinnehmen, dass man mit Sprache sehr viel machen kann und dass man auch das Augenzwinkern sehen muss bei bestimmten Erklärungen, dass wir wieder etwas entspannter miteinander umgehen, auch mit anderen Meinungen. Ich habe eine wirklich gute freundschaftliche Beziehung zu Gregor Gysi, mhm. fragen Sie ihn, und zu Wolfgang Bosbach. Warum? weil die genauso sind, also wenn, wenn sie wenn sie erleben würden, wie Wolfgang Bosbach und ich miteinander umgehen, deshalb sind wir auch wirklich freundschaftlich verbunden miteinander, sie hätten unheimlich Spaß auch an der politischen Diskussion, sie hätten Freude an der an der Art und Weise, wie man mit mit Formulierungen umgeht und wie man sich wechselseitig auch mal auf den Arm nehmen kann und damit gleichzeitig auch zum Ausdruck bringen kann, was für einen Respekt man auch vor Leuten hat mit einer anderen Meinung, die die Meinung nicht nur gut vortragen können, sondern die sie im Zweifel auch begründen können. Also uns allen hilft auch mal gelegentlich darüber nachzudenken, ob die Position, die wir haben, tatsächlich doch die richtige ist, ob sie nicht vielleicht verändert hat. Also Nachdenken ist die Voraussetzung auch für vorausschauendes Arbeit
0: Und eben Respekt, wie Sie sagen, ne? für den Respekt, Gegenüber. Ja. Und äh, wenn ich den Respekt eben nicht mitbringe, dann, dann entgleitet es hier und
2: da. Also ich finde auch, man kann auch mit diesen Extremisten, mit den Querdenker, Verschwörungstheoretikern anders umgehen. Man muss sie nicht nur dauernd in den Senkel stellen, man kann sie vielleicht auch mal gelegentlich auf den Arm nehmen. Also ich bin ein absoluter Fan von Dieter Nuhr. Empfehle immer mehr, mal wieder mal anzuhören, was der so bringt. Und bin begeistert. Ich würde gerne gelegentlich im Parlament mal solche Reden halten, wie der bestimmte Sachen auf den Punkt bringt. Und äh, kann das ist eine sehr. schöne
1: Idee. Gastredner Dieter Nuhr macht heute die Einleitung zur Kanzleraussprache.
2: Ich werde ihn mal fragen, ob er, mal, ob er sich Zum vorstellen kann Gast. mir mal eine Rede zu schreiben Nein. für den Deutschen <lacht>
0: Aber was ich mir die Frage stelle und sie machen das ja aus Herzenswünschen und der Treiber gibt es für sie tatsächlich noch wirkliche Ziele und Wünsche und ich als sie beschreiben mich als jung Vielen Dank für das Kompliment. Ich habe ähm, auch viel gelesen, da gibt es so Big Five for Life oder so eine Bucketlist, äh, die man äh, sich selber erstellt mit den Dingen, die man erreichen möchte. Also die Frage, haben Sie noch weitere politische Ziele und Wünsche? Und dann später würde ich die Frage nochmal stellen, äh, gibt es für Sie eine Big Five for Life? Und wenn ja, inwieweit ist die abgearbeitet und sind da noch Punkte offen?
2: Also ich nähere mich ja jetzt meinem 70. Leben, also meinem 70. Geburtstag, ich bin ja im 70. Lebensjahr, und bin eigentlich fertig. Ich bin in dem Job des Bundestagswissenschaften unglaublich glücklich, weil ich sehr viel bewirken kann, ohne den gleichen Restriktionen unterliegen wie ein Minister. Ich hätte im Kabinett sein können, wollte aber nicht Minister werden, wollte ich noch nie in meinem Leben. Wie gesagt, weil man in seinen Freiheitsgraden dann sehr massiv eingeschränkt ist. Es hört sich ein bisschen pathetisch an. Ich bin 1970 in die Politik gegangen mit dem Ziel nach dem dritten Reich und der, dem, dem, der jungen Bundesrepublik Deutschland, Deutschland zu verändern, also den Muff von tausend Jahren schlicht und ergreifend zu beseitigen. Und ich bin in Parlamente gegangen, erst nach zweimaliger Berufsausbildung, ähm, als meine Kinder geboren waren, mit dem Ziel, dazu beizutragen, dass von deutschem Boden nie der Krieg ausgeht, und dass wir uns nie wieder in Kriegerisch Auseinandersetzungen verwickeln lassen, weil die Erkenntnisse des Zweiten Weltkrieges mit Zerstörung, Tod und so weiter so war, dass ich das mir und meinen Kindern ersparen wollte. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nach dem Fall des Eisernen Forums, das ist jetzt erfüllt. Und nun stellen wir fest, die Situation war noch nie so angespannt wie gegenwärtig. Und jetzt müssen wir alles dafür tun, dass wir als politische Entscheidungsträger im Gespräch bleiben. Denn wer mit einer Rede schießt, nicht aufeinander. Das Schlimmste, was uns passieren kann, wären, wären, äh, wären kriegerische Konflikte. sich die Genscher hat zu mir immer gesagt, Herr Kubicki, Sie werden erleben, nach zwei Generationen hat sich das Bewusstsein verändert, dann gibt es dieses historische Bewusstsein von solchen Schäden nicht mehr und dann werden sie wieder Leute haben, die auch mit Waffengewalt spielen wollen und tun sie alles, dass das nicht passiert und dabei bin ich momentan gerade meine letzte Legislaturperiode, aber ich will sozusagen dazu beitragen, erstens, dass meine Kinder genauso glücklich leben können wie ich, dass meine Enkelkinder genauso glücklich leben können wie ich, dass es ihnen gut geht und äh, dafür sich zu engagieren ist doch aller Mühe wert. Das war fast ein Schlusswort,
1: aber wir sind lange, noch nicht lange da nicht am Ende, liebe Freunde da draußen, ähm, denn wir wollen natürlich auf die Gastronomie noch zu sprechen kommen, viel intensiver als wir bis lange Nacht haben, aber vorher wollen wir uns noch ganz kurz, und ich betone ganz kurz, Zeit nehmen für die gute Nachricht des Monats. Matthias, worüber hast du dich zuletzt besonders gefreut?
0: Meine gute Nachricht ist, die Deutsche Bahn, die jetzt veröffentlicht hat, in einer eigentlich vermeintlichen Banalität die Hafermilch eingeführt zu haben. Und Ulf in der Vorbesprechung hatte mich gefragt, warum Hafermilch, Deutsche Bahn, was ist da besonders? Für mich ein schönes Zeichen. Nein, Kühe werden nicht abgeschafft, aber ja, es gibt eben eine Alternative zu der Kuhmilch und wenn ein so großer Konzern eben den Zahn der Zeit auch mitgeht und in seiner Struktur das umbauen konnte, dann finde ich das beeindruckend und das ist meine gute Nachricht für alle.
1: Und Sie, Herr Kubicki?
2: Was war Ihre gute Nachricht der letzten da ich, Tage? Da muss ich jetzt gerade drüber nachdenken. Ich würde mich schon mal freuen, wenn die Speisebahn wenigstens geöffnet wäre bei der Deutschen Bahn. Ich der Bahn <lacht> oder sie pünktlich wäre. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, bei der Bahn Milch zu trinken, aber ist auch egal. Meine gute Nachricht der Woche oder des Tages ist die Tatsache, dass die Restaurants, auf die ich großen Wert lege, auch die nächsten Wochen in Berlin noch geöffnet bleiben.
0: Ulf, bei dir? Das du auch eine gute Nachricht mit Ja, Ihnen. ich
2: habe von einer
1: französischen Idee gelesen und wo wir gerade im Bundestag sind, lasse ich die gleich mal hier. Dort müssen nämlich Waschmaschinen ab 2025 einen Mikroplastikfilter haben. Das ist ein ganz kleines Ding in diesem Abwasserschlauch und der verhindert, dass dieses Mikroplastik überhaupt erst ins Abwasser kommt und damit natürlich auch nicht in die Umwelt. Kleiner Filter, große Wirkung, nicht teuer, aber sehr clever. Schöne Idee, finde ich.
2: Ja, da sieht man, dass auch komplexe Probleme einfach gelöst werden können. <lacht> ganz genau.
0: Kapitel 3. Die Zukunft der Gastronomie.
1: So, jetzt aber Matthias. Wir bekommen von unseren Hörern doch ganz sicher auf den Deckel, wenn wir nicht irgendwann auch nochmal viel intensiver auf die Gastro- und die Hotellerie zu sprechen kommen, oder? Ja,
0: ganz bestimmt. Zumal es da momentan viele offene Fragen und vielleicht auch, wie Sie vorhin auch beschreiben, Unsicherheiten gibt. Aber bevor wir ins Detail gehen, Herr Kubicki, welche Bedeutung messen Sie in der Gastronomie und
2: der Tourismuswirtschaft in Deutschland bei? Zunächst einmal tragen sowohl Gastronomie als auch Tourismuswirtschaft erheblich zum Bruttoinlandsprodukt bei. Und ich glaube, eine Gesellschaft, in der es keine ausreichende gastronomische Versorgung gibt, ist eine Gesellschaft, die nicht lebensfroh und auch relativ lebensunwert ist. Und man kann das übrigens feststellen als Deutscher, wenn ins Ausland fährt. Ich bin ja ein absoluter Fan von Italien, Spanien und Frankreich, weil dort es schlicht zum guten Tun gehört, schon morgens in eine Gaststätte, in ein Café zu gehen, ein Croissant zu essen, einen Kaffee zu trinken oder mittags zu einem Essen ein Glas oder zwei Gläser Wein. Und diese Lebensform entspannt offensichtlich die Menschen deutlich intensiver, als wir es in Deutschland gewöhnt sind. Ich glaube, viele unserer Probleme, des wechselseitigen Neids und der Missgunst könnten, könnten gelöst werden, wenn die Leute häufiger in Restaurants, Cafés gehen würden.
0: Wir haben in dem Zusammenhang einige Fragen von unserem Klaus Ommer an der Stelle herzlich gegrüßt, unserem Bereichsleiter Consulting für Hotellerie und Gastronomie bei uns bei Chefs Colina, bekommen. Er berät und begleitet viele Unternehmen, gerade mit Blick auf Corona und deren
1: Folgen. Genau. Und der Klaus Ommer hat uns gebeten, mal ein Szenario zu schildern. Wir dürfen ja wohl alle davon ausgehen, dass die neue Bundesregierung die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung in den Vordergrund stellen wird. So viel ist klar, glaube ich. Die Energiekosten steigen, bedeutet das. Der Mindestlohn mit 12 Euro soll auch kommen. Investitionen in zukunftsfähige Konzepte sind dennoch erforderlich. Und das angesichts von bereits verbrauchten Reserven und vielleicht nochmal zwei, drei Pandemie-Monaten, die vor uns liegen. Allein über Preissteigerung kann man das sicherlich nicht auffangen. Folglich sinken die bereits jetzt schon geringen Gewinnspannen weiter und viele mittelständische Familienbetriebe stehen vor dem Aus. Von daher, Herr Kubicki, wie sehen Sie die Zukunft der Gastronomie?
2: Das ist jetzt eine sehr schwere Frage, die vor allen Dingen in der Kürze der Zeit nicht zu so beantworten ist. Ich bin schon in Restaurants gewesen, wo sie nicht mehr bedient werden, sondern wo ein Roboter, also wo sie über ein Tablet ihre Bestellung aufgeben und ein Roboter bringt ihnen das Essen. Das ist irgendwie. Schräg. Nicht mehr meine Welt. Mhm. Ich kenne eine ganze Reihe von jungen Menschen, die finden das toll, die gehen da auch hin, die kennen wahrscheinlich gar nichts anderes mehr. Aber es zerstört meine mein Gefühl von der Atmosphäre. In Teilbereichen wird das möglicherweise die Zukunft sein, gerade auch um Personalkosten zu sparen. Aber es ist einfach was anderes als das, was ich erlebt habe und was ich auch für erstrebenswert halte. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man für Umsatz sorgt. Also ich, als die der Lockdown in Berlin aufgehoben worden ist, habe ich dankenswerterweise die Sitzungsleitung im Deutschen Bundestag gehabt und habe dann zum Schluss, an, das war Donnerstagabend, am Freitag ging es wieder los, mit mitternacht gesagt und ich will nur nur darauf hinweisen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht ab morgens der Lockdown vorbei, gehen Sie bitte wieder in Restaurants, ich sage das aus eigenem Interesse, ich habe fünf Kilo zugenommen, die einzige Chance wieder abzunehmen, als in gute Restaurants zu gehen. Das hat mir in Berlin riesengroße Freude bereitet, also ganz genau haben das es auf mich mitbekommen und überall wo ich kam, haben sie mir auf die Schulter geklopft, aber es war ein wirklicher Hinweis darauf, gastronomische Betriebe können nur überleben, wenn Menschen nicht zu Hause bleiben, sich das Essen durch Lieferando liefern lassen, Igit? wie kann man sowieso überhaupt machen, sondern wenn sie in gastronomische Betriebe gehen und dort Umsatz machen, das ist das A und O. Ich werde meinen Teil dazu beitragen. Und wie kann die Politik dazu noch helfen? Naja, zunächst einmal kann man Hilfen ausloben, wenn äh, gastronomische Betriebe sozusagen sich, äh, sich äh, renovieren oder neu aufstellen wollen. Man kann günstige Kredite vergeben, äh, man braucht trotzdem eine Perspektive für die jeweiligen Unternehmen. Äh, ich kann mal sagen, da wir bei Chefkulinar sind, man kann auch bei den Abgabepreisen vielleicht, zurückhaltender sein. Nein, scherz, oh. scherz, scherz beiseite, aber, aber wir sind im Aber im, im, Einkauf, im Kreis, ist, ich, Da darf, darf ich nochmal sagen, das <lacht> weiß jeder, der ein bisschen was studiert, im, im Einkauf liegt ja. der Gewinn. Ja. Also, ja. Nicht, nicht, <lacht> nur, nicht nur, nicht nur <lacht> und bei den, bei den gastronomischen Betrieben. Aber es wird darauf ankommen, dass er hier als, als Politiker vorzugehen dass zu einem vernünftigen Leben auch eine ordentliche gastronomische Kultur gehört.
0: Mhm. Wie steht es um das Ermöglichen von Innovationen und Investitionen? Sind das Förderprogramme, die wir oder ja, die, die, die ja, Gastronomie. Die ja, ja mhm. Es gibt
2: ja für gastronomische Betriebe über die KfW und über die Investitionsbanken mhm. in Einzelländern auch Möglichkeiten, aber es sind Kredite, die müssen zurückgezahlt werden, es mhm. sind keine, keine Zuschüsse. Man kann auch steuerlich einiges machen. Es gibt ja die, die Forderung auch für gastronomische Betriebe, eine besondere Steuer einzuführen kann man lange darüber nachdenken. Ich glaube, das Entscheidende wird, wie gesagt, sein, ohne Umsatz können Sie noch so viel machen, wie Sie wollen. Sie generieren im Zweifel ja Kosten auf der einen Seite, ohne Umsatz wird es auch keine Gewinne geben. Und Attraktivitätssteigerungen sind notwendig. Man kann es übrigens im Hotelleriebereich sehen. Nicht? Überall dort, wo neue Hotelbetriebe entstanden sind, modern, gibt es irgendwann einen Zulauf bei den alten, die nicht renoviert haben. Äh, gibt es eben ein, ein Abschmelzen. Ja, nur ist
1: natürlich trotzdem. In diesem Bereich haben wir vor allem externe Faktoren. Also klar erleben wir momentan eine, eine Unterstützung im Bereich des Überlebens durch zum Beispiel Überbrückungshilfen und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig auch seit Mitte Dezember eine Art, ich will mal sagen, kalten Lockdown. Theoretisch dürfen Restaurants und Hotels Gäste bewerten, aber kaum jemand kommt oder reist, weil natürlich auch viele Menschen Angst haben, vielleicht auch die Angst geschürt wird. Dazu ist jetzt auch 2G Plus als Standard beschlossen worden. Wie bewerten Sie das?
2: Ja, 2G Plus habe ich bis heute nicht verstanden, weil wir damit ja äh, Geboosterte vor Geimpften schützen. Zwei, also die Geboosterten müssen keinen weiteren Test machen, die Leute, die ge doppelt geimpft sind, müssen einen weiteren Test machen stellt sich schon die Frage, warum? Weil wir jetzt Angst haben, dass die Gebusshaten angesteckt werden oder also die Regel selbst, die ich kann sie intellektuell nachvollziehen, aber sie macht eigentlich gar keinen richtigen Sinn. Und das Problem besteht darin, dass damit das Framing, wer geimpft ist, stellt keine Gefahr mehr da, hier auf den Kopf gestellt wird. Denn wir dokumentieren damit ja, wir glauben, Geimpfte seien auch eine Gefahr für den Rest der Welt. Ich vermute, dass wir alle, also dass politische Entscheidungsträger die Fehler der Vergangenheit jetzt einfach nur fortsetzen müssen, weil man nicht erklären kann, es waren Fehler der Vergangenheit. Und ich war, wie gesagt, jetzt über Silvester in Spanien. Und da muss man mal hingucken. Unsere spanischen Freunde sind dabei zu sagen, wir haben zwar eine Inzidenz von 1600, aber keine volllaufenden Krankenhäuser, keine schweren Verläufe mehr. Wir werden das jetzt behandeln wie eine schwere Grippe. Das heißt, diejenigen, die sich in Impfquote von 90 Prozent, die sich impfen lassen und boostern lassen wollen, können das tun. Und die, die das nicht machen, sind im Zweifel selbst schuld. Vor allen Dingen wissen wir ja, dass bei jüngeren Menschen, also bei Menschen unter 50, das Risiko, auch wenn man infiziert ist, schwer zu erkranken oder zu sterben, vergleichsweise zu, zu vernachlässigen ist. Das gibt es immer noch, aber es zu vernachlässigen. Bei Menschen meines Alters ist das schon erheblich, weshalb ich mich schon um einen vierten Impftermin bemüht mhm. habe. In weiser Voraussicht der Erkenntnis, dass sowohl die STIKO als auch die Gesundheitsmesse das empfehlen werden, denn auch das sind minderweise gefestigte Studien. Bei Menschen ab 60 lässt auch bei der Boosterung die Schutzwirkung nach 12 bis 15 Wochen nach. Und je älter man wird, desto schneller ist das so. Und so sage ich mir nicht, ich will die Gesellschaft schützen, sondern ich will mich selbst schützen. Und deshalb muss ich keine Angst mehr vor Ungeimpften haben. Ich kann völlig unbedenklich, wie ich das übrigens allen anderen auch empfehle, aus der Angstspirale herauskommen. Das Schlimmste ist, Angst essen Seele auf und... Politik hat eigentlich die Verpflichtung etwas Optimismus auszustrahlen, nicht den Leuten dauernd eine Depression zu verabreichen.
0: Stichwort Optimismus, sie sprechen vorhin ein spezielles Steuermodell für Gastronomie an, wie steht es um das Thema Mehrwertsteuersenkung? Die 7% auf Speisen sind zunächst bis Ende 22 beschlossen, aber reicht das?
2: Also meine persönliche Vermutung, meine persönliche Vermutung, und dass ich damit eine politische Aussage verbinde, ist die, dass wir äh, den reduzierten Mehrwertsteuersatz auch über Ende 22 hinaus behalten werden in diesem Bereich. Abgesehen davon, dass die Schäden, die angerichtet worden sind, wir wissen ja, wir laufen jetzt durch die Omikronwelle, bis dahin bis gar nicht ausgeglichen sein werden. Und ich halte das auch für, für nachvollziehbar und für begründbar. Aber warum wird das unterschieden? Ähm,
1: sind Kneipen, Bars und Clubs, die vor allem Getränke anbieten, und diese da wird ja der Mehrwertsteuersatz nicht reduziert, sind diese Einrichtungen weniger schützenswert als Restaurants?
2: Nein, ich vermute auch wieder persönlich, ohne dass es eine politische Aussage sein soll, dass für diese Form der Steuersenkung, für die Freien Demokraten sie ja daran stark gemacht haben, es keinen Raum geben wird innerhalb der Koalition, in der wir uns befinden. Und zwar deshalb, weil alle staatlichen Einnahmen jetzt darauf konzentriert werden sollen, bis 2030 die Begrenzungen des Klimawandels in Deutschland tatsächlich auf den Weg zu bringen. Also das sind ja so Güterabwägungen. Ich könnte jetzt sagen, auch meine grünen Freunde sind Hedonisten, gehen auch gerne in Restaurants, aber die meisten, die ich kenne, haben ein solches Einkommen, dass ihnen diese Frage keine Kopfzerbreitung bereitet.
1: Ja, aber bei aller Liebe zum Spiel, so viele
2: Abgeordnete haben wir dann doch nicht, dass davon ja, die ganze Gastronomie leben kann. bedauere könnte. das ja? auch, ja. <lacht> nein, <lacht> nein, Scherz beiseite. Es ist immer die Frage, was ist darstellbar, was ist machbar, was ist möglich. Also eine politische Form der Freien Demokraten geht ja dahin, aber sie wird definitiv in dieser Koalition nicht umgesetzt werden können.
0: Und dennoch sind laut der jüngsten DEHOGA-Umfrage immer noch äh, rund 75 Prozent der Gastronomen, die um ihre Existenz
2: bangen. Ja, ich könnte jetzt, also ohne dass das jetzt gemein klingen soll, sagen, dass eine Menge Menschen um ihre Existenz bangen, nicht nur Gastronomen, Werftarbeiter an der Küste, Leute, die im Tagebau unterwegs sind, Leute, die in Kraftwerken unterwegs sind, die stillgelegt werden sollen, ähm, Kulturschaffende, es gibt eine Million Menschen, die in dem Bereich der Kultur und alles drumherum mit Aufbauten und so weiter tätig sind, für die es bisher gar keine Möglichkeiten gab, auch der Unterstützung, das wird ja jetzt gerade erst nachgeholt. Die haben ganz große Sorgen, viele Solo-Selbstständige haben große Sorgen. Selbst ich habe große Sorgen, viele ältere Menschen haben große Sorgen, ob ihre Rente noch reichen wird. Also die Sorgen haben wir ja alle. Die spannende Frage ist, wie können wir diese Sorgen beseitigen? Das macht man nicht nur durch große Versprechen, sondern dadurch, dass man erklärt, die Menschen müssen so schnell wie möglich in ihr normales Leben zurückfinden. Dann gibt es auch für Gastronomen wieder eine bessere Perspektive als gegenwärtig. Nur zu erklären, wir warten jetzt darauf, dass der Staat uns Hilfe leistet, ansonsten tun wir nichts, wird uns nicht weiterhelfen. Auf Dauer wird keine Gemeinschaft, kein Staat es finanzieren können, was wir an Umsatzausfällen im gewerblichen und gastronomischen und selbstständigen Bereich haben.
1: Die Branche leidet unter zwei alles überschattenden Problemen. Die folgende Pandemie. Und das Fehlen von Personal. Über die Pandemie haben wir jetzt viel gesprochen, über Personal noch nicht. Ganz direkt gefragt, wie kann es die Gastro schaffen, wieder Kellner und Köche zu finden? Was ist da Ihre Idee? Oder das Konzept der FDP? Ich meine, Sie sind ja auch ein verlorenes Kind der
2: Gastronomie, haben wir vorhin gehört. Gut, aber 1980 war es nicht so schwierig, in einer Studentenkneipe äh, Kräfte zu finden. Also Viele Studierende haben ausgeholfen, waren auf geringfügigen Beschäftigungswellen angestellt, und es war für sie auch eine Freude, weil es ja auch ein Kommunikationsraum war. Also heute ist das offenbar alles nicht mehr der
1: Fall. Der Branche fehlen Hunderttausende Arbeitskräfte. Oder muss man dann sagen, okay, wir verlieren einige Betriebe und damit werden auch wieder Arbeitskräfte frei? Oder was ist da die Idee? Wir, der haben, Politik? wir haben
2: das Problem ja nicht. Noch einmal, wir haben das Problem ja nicht nur in der Gastronomie, sondern auch in der Gastronomie. Wir haben das Problem in der Pflege, im Gesundheitsdienst. Eigentlich überall haben wir dieses Problem, weil wir eine alternde Gesellschaft sind und immer mehr Leute aus dem Berufsleben ausscheiden und immer weniger junge Leute nachrücken. Also kann man das nur ausgleichen, ich wiederhole das, durch qualifizierte Zuwanderung. Wir müssen darum werben, dass Menschen möglichst junge, möglichst gut ausgebildet nach Deutschland kommen, möglichst um hier auch Deutsche zu werden, um hier zu bleiben und dann die Lücken zu füllen, die jetzt aufgerissen werden. Denn aus dem Bestand heraus, kann man sicher sagen, werden wir das nicht schaffen.
1: Das ist ja ein Thema, das man von der FDP mehrfach schon gehört hat. Stichwort qualifizierte Zuwanderung. Gibt es da irgendwie einen Zeitplan? Gibt es einen Horizont, an dem man sagt, okay, das ist ein Thema, was wir 2022 im Parlament noch angesprochen werden wird? Oder dauert das länger?
2: Nein, in der Tat, wir beginnen 2022 jetzt. Mit dieser Debatte ist ja auch im Koalitionsvertrag festgehalten. Noch einmal, wir sind beim Boarding. Also lassen Sie die bei allen Zeit bis Ende März, Anfang April. Da wird es in diesem Jahr noch angegangen, weil das auch in der Koalition, wie gesagt, ein, ein wesentliches Thema ist. Denn wir müssen wissen, bis zum Jahr 2030 werden 6 Millionen Menschen aus dem Erwerbsleben ausscheiden, die nicht ersetzt werden können durch die eigene demografische Gestaltung. Also wir müssen wirklich was tun. Das betrifft nicht nur Gastronomie, es betrifft nicht nur Pflege, es betrifft Polizei, Justiz, alles was wir haben, Über in allen Bereichen ist es so, wenn wir hier im Deutschen Bundestag jetzt Kräfte suchen, im IT-Bereich, dann finden wir nichts. Und das hat nichts damit zu tun, dass keiner will, sondern ist keiner mehr da. Und die wenigen, die da sind, werden mit höheren Preisen von anderen weggekauft, so einfach ist das. Also dieses Thema qualifizierte Zuwanderung oder die, die jetzt schon hier sind, die in der Ausbildung sind, dann nicht anschließend abzuschieben, weil sie unter Umständen bestimmte Kriterien der, des Bleiberechts nicht erfüllen, ist ziemlich hirnrissig. Also gucken, dass wir diejenigen, die in den Jahren, Vergangenen an zu uns gekommen sind, dann am Zweifel auch hier halten, gut ausbilden und in die jeweiligen Bereiche bringen, wo wir sie brauchen.
0: Ulf und ich äh, diskutieren dann im Hintergrund auch immer wieder das Vier und wieder. vielleicht auch ein weiterer Aspekt, ist äh, die Arbeitszeit, das Arbeitszeitmodell. Jetzt ist nach mhm. 25 aus. haben Sie vielleicht gelesen, und Arne Mund von der halbersprache Gruppe äh, ist jetzt auch vorgebrischt und propagiert die Vier-Tage-Woche. Er sagt, bis Ende des Jahres werde die ganze Branche, sprich die Hotellerie, auf eine Vier-Tage-Woche umstellen.
2: Wie sehen Sie diese Entwicklung? Wenn das so ist, muss die Frage geklärt werden, was die anderen drei Tage passiert äh, im Leben. Also noch einmal, ich bin ja für flexible Arbeitszeitmodelle. Wir wissen im gastronomischen Bereich, selbst weiß auch, dass es Phasen gibt, gerade im Restaurants oder in Kneipen äh, oder in Bars, wo sie gar keinen Publikumsverkehr haben, wo es keinen Sinn macht, äh, sozusagen Leute acht Stunden im Haus zu haben. Und es gibt Bereiche, wo sie eben dann nicht um 22 Uhr zumachen können, sondern bis Mitternacht oder darüber hinaus bleiben müssen bei eine Veranstaltung mit 200 Leuten, wo sie eine Hochzeit feiern, irgendwie um 22 Uhr keine Lust hat, nach Hause zu gehen. Also flexible Modelle, also Arbeitszeitkonten über einen Monat oder das Jahr gegeben halte ich für viel sinnvoller als starre Grenzen, die sich übrigens auch immer weiter auflösen. Das werden meine sozialdemokratischen Freunde noch begreifen. Je mehr Menschen wir ins Homeoffice schicken, desto mehr spielen Arbeitszeiten von 8 bis 18 Uhr keine Rolle mehr, sondern das Ergebnis eines Prozesses. Und ich glaube auch, dass wir gerade bei den Bedürfnissen der gastronomischen Betriebe, bei Saisonbetrieben darauf große Rücksicht nehmen müssen, denn ansonsten verlieren wir diese Betriebe am Markt.
1: Ich will da nochmal ganz konkret nachfragen, weil Sie das Thema Veranstaltungen und Hochzeiten gerade angesprochen haben. Nach dem Arbeitszeitgesetz. Ja. dürfen Hochzeiten gar nicht so sein, wie wir sie früher alle gefeiert haben. Also ich meine, Hochzeiten haben Sie mehr Erfahrung als ich, Herr Kubicki. Sie, war, sie waren, glaube ich, dreimal dabei, ich erst einmal. Jedes Mal schön. Aber das jedes war Mal jedes Mal, Mal schön. Sein, ja. Und das, Sie haben sicherlich auch nicht um 22 Uhr ne? aufgehört, weil letztens die Zehn-Stunden-Schicht äh, des Personals erreicht war.
2: Äh, ja, wir haben auch nicht aufgehört. Und äh, dankenswerterweise Reise haben die äh, Betreiber unter Umständen unter Sagen wir mal.
1: Kreative Auslegung. Flexibler, flexible Auslegung genau. der
2: gesetzlichen Grundlage nicht darauf bestanden, dass wir dann auf Frühschluss machen müssen. Was dem Umsatz übrigens nicht geschadet hat.
1: Aber warum muss man das überhaupt den Menschen vorschlagen? Sie müssen mir diese
2: Frage jetzt nicht stellen, weil ich ein Gegner genau dieser Regelung bin. Ich halte das für eine überholte Regelung. Sie die hatte mal eine Begründung, als es noch um die Ausbeutung von von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern ging, aber über diesen, dieses Stadium sind wir hinaus. Also Wer heute noch versucht, seinen Arbeitnehmer auszubeuten, der hat nicht mal alle Tassen im Schrank, weil er den über kurz so lang verlieren wird. So groß ist ja der Sog auf dem Arbeitsmarkt. Und deshalb glaube ich, dass Flexibilisierung das A und O ist, nicht nur um das Überleben der Branche zu sichern, sondern auch um die die individuellen Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer äh, zu berücksichtigen, denn ich sehe das über ja mir im Büro hier. Also ich will jetzt nicht sagen, da kommt nicht darauf an, wann die hier sind. Das Entscheidende ist immer das Ergebnis und nicht die Frage, wie lange hat jemand dran gesessen. Wenn mein Mitarbeiter, der jetzt hier gegenüber sitzt, eine Aufgabe innerhalb einer Stunde erledigt, dann kann ich doch nicht sagen, bleiben Sie noch sieben Stunden hier sitzen, weil das hier so schön warm ist. Jetzt
1: gehöre ich zu diesem Thema Arbeitsgesetz auch immer die Frage nach den Wochentagen. ja Sonntagsarbeit, ganz ehrlich, ich persönlich habe nie verstanden, warum es völlig in Ordnung ist, dass Menschen in der Gastronomie, in Krankenhäusern, überall auch an Sonntagen arbeiten dürfen, aber Menschen aus dem Einzelhandel beispielsweise nicht so, Nun hat man die glückliche Situation, dass es mal eine Regierung gibt ohne eine C-Partei. Kann man dieses Arbeitsgesetz auch im Bereich der Sonntagsfragen irgendwann liberalisieren? Ist da jetzt eine, eine, eine Perspektive zu erkennen oder sagen Sie, sorry,
2: das wird nicht gehen? Also zunächst einmal müssen wir im Auge behalten, dass wir auch eine Partei in dieser Ampelkoalition haben, die ein S im Namen trägt und mit der deutschen... Das steht nicht für Sport, ne? Steht auch nicht für Sinnhaftigkeit, immer jedenfalls nicht immer. Aber entscheidend ist, dass auch die deutsche Gewerkschaftsbewegung bei der Flexibilisierung der Arbeitszeiten große Probleme hat. Also wir haben nicht nur die Frage, am Wochenende gehört Papa mir, das ist ja so die DNA der Gewerkschaftsbewegung, sondern wir haben auch noch die Kirchen auf der anderen Seite, die wirklich glauben, dass die Kirchen voller werden, wenn die Leute sonntags nicht arbeiten. Man aus, weiß aus den Tourismusgebieten, dass dann, wenn sonntags die Geschäfte geöffnet sind, die Kirchen auch voller sind, weil die Leute dann einfach schon mal rausgehen. Und wenn sie schon mal rausgegangen sind, finden sie auch eher den Weg in die Kirchen. Aber dass diese diese gesellschaftlichen Konflikte mit der Geschichte, die wir haben, sind so groß, dass ich nicht glaube, dass in dieser Legislaturperiode in den nächsten drei Jahren da wesentliche Verbesserungen erreicht werden können. Die Kirchen drohen ja darum mit Klagen, wenn die Sonntagsarbeit ausgeweitet wird. Aber ich habe auch nie verstanden, warum man am Wochenende nicht arbeiten darf, bei mir als Anwalt war das Wochenende immer der, der, die beste Zeit, weil ich am wenigsten gestört wurde, um schriftsätze zu machen oder was zu lesen. Mhm. Vielleicht sollte man manchmal Politikern verbieten, am Wochenende zu arbeiten. Dann kommt auch am Anfang der Woche Besseres raus, als diese, denn die Medien hat die das Wochenende los. Ein schöner Gedanke.
1: Das finde ich auch. Übrigens kann ich das nur bestätigen, Also als, als Redakteur ist das Gleiche. Ja? Also Texte schreibt man am Sonntag. Von Montag bis Freitag wird kommuniziert und am Wochenende wird geschrieben. Das ist der einzige Weg. Ja,
2: aber das wissen Sie als Medienvertreter nicht. Das geht schon Freitagabend los. Was machen wir am Wochenende? Mhm. Können wir nicht mal anrufen? Mhm. Wir brauchen eine Schlagzeile. Mit <lacht> mhm. <Ende. lacht>
0: Kapitel 4. Der Schlussrambo. Dieses Mal aber in verschärfter Form.
1: So ähnlich also, haben wir das auch gemacht. Nein, nein, das stimmt <lacht> überhaupt nicht, weil wir äh, kommen so langsam tatsächlich auch auf die Schlussgerade ähm, und würden einfach zum Schlussrambo kommen. Normalerweise fragen wir da immer so schöne Begriffspaare ab, ja Berge oder Meer, Ketchup oder Mayo. Das machen wir natürlich mit Ihnen nicht, Herr Kubicki, sondern Sie bekommen die, den Schlussrambo in der fortgeschrittenen Variante. Ach. Wir haben nämlich ein paar schöne Zitate gesammelt, ja. Also Kubicki-Zitate findet man ja glücklicherweise einige und würden gerne a wissen, ob die wirklich von Ihnen sind oder nur zugeschrieben und wie sie B heute dazu stehen. Ich würde sagen, wir legen los, oder Matthias? Ja, hier
0: hier kommen die erste, Herr Kubicki, sind Sie bereit? Wenn ich abends spät nach Hause komme, kann ich am besten entspannen, wenn ich mir im Fernsehen alte
2: Kriegsfilme anschaue? Nach wie vor. Kann, muss nicht jeder machen, aber ich kann es einigen empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich kämpfe immer mit. <lacht> ich ansch anschließend, weiß anschließend, erstens, du willst, dass es nicht Wirklichkeit wird, was du da gesehen hast, und zweitens, bin ich hinterher so fertig, dass ich wirklich einschlafen
0: kann? Ich habe eine Zusatzfrage, sorry, die muss ich stellen. Haben Sie so eine VR-Brille, so eine Virtual Reality-Brille, dass Sie dann mitkämpfen? Nein, nein, ich, das bin, nicht, ich bin, bin sozusagen ich, meine
2: meine Fantasie <lacht> reicht noch, meine Fantasie <lacht> <reicht> noch aus, <lacht> ja. mich in diese die okay. Szene John Wayne
1: in 3D? Nein, Matthias, gibt gibt's nicht. Okay. So, gleich noch eins. Ja, Aber wenn, das ist dein Zitat, oder?
0: Wenn Elitensprache benutzt wird, um Nachrichten zu übermitteln, nimmt man in Kauf, dass
2: sich ein großer Teil der Menschen sprachlich ausgegrenzt fühlt. In der Tat. Ist das so, dass viele Menschen vieles von dem, was in Nachrichten produziert wird, nicht mehr verstehen?
1: Das Dritte ist schon ein paar Jahre alt. Ich würde in Berlin zum Trinker werden. Ich bin inzwischen zum dritten Mal
2: verheiratet und ich will auf keinen Fall auch diese Ehe ruinieren. Ja, das Zitat ist nicht vollständig. Ich würde in Berlin zum Trinker oder vielleicht zum Hurenbock werden, das habe ich gesagt. Mittlerweile bin ich klimatisch gefestigt. Vor allen Dingen ist meine Frau ständig bei mir. Sehr gut.
0: Ich habe noch eins gefunden. Vielen Impfpflichtbefürwortern scheinen es um Rache und Vergeltung
2: zu gehen. Ja, also einigen jedenfalls. Wenn Menschen vorschlagen, man sollte vielleicht nicht geimpften den Lohn oder die Rente entziehen oder man sollte sie zu Bürgern zweiter Klasse erklären. Ich habe sogar Mails bekommen, man müsste jetzt in Lager einsperren, dann ist das kein Hinweis darauf, dass man argumentativ für die Impfpflicht werben will, so wie ich das tue, sondern ein Hinweis darauf, dass man glaubt, die seien schuld an der Pandemie, was falsch ist und deshalb müssten sie weggesperrt werden. Und wenn der französische Präsident schon auf die Idee kommt, nicht geimpfte zu Nichtbürgern zu erklären, dann überschreitet das eine Grenze, die nicht tolerabel ist.
1: Das ist auch relativ neu. Lieber nicht regieren, als schlecht regieren gilt weiterhin.
2: Ja, der Satz ist bedauerlicherweise nicht von mir, obwohl gut. Der ist von Christian Lindner und das gilt tatsächlich gilt eigentlich immer. Also sich aber eine Veranstaltung einzulassen, bei der nur Schlechtes dabei rauskommt, würde ich niemandem raten.
0: Und dann gibt es noch die hier angeblich auch von Ihnen. Der ungeregelte Markt ist schlicht und ergreifend ein Raubtier.
2: Ist auch nicht von mir, ist sozusagen ein Fremdzitat, aber in der Tat ist das so. Die meisten Menschen glauben ja, oder wir werden so denunziert, freie Demokraten seien für einen ungeregelten Markt. Im Gegenteil, freie Demokraten waren immer diejenigen, die für Regeln gesorgt haben, die alle anhalten sollen. Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, Kartellrecht, alles liberale Errungenschaften. Und äh, Chef Kulina, das wissen Sie auch. Es gibt ja auch Konkurrenten. Stellen Sie sich mal vor, man würde denen erlauben, ohne jede Regel sie zu schlucken, das wäre dann auch nicht mehr das Richtige.
0: Ich würde nicht Konkurrenten sagen. Ich Wettbewerber.
1: Ja, temporäre Mitbewerber, Marktbegleiter. Temporäre Marktbegleiter, Ja, genau. Ich hätte noch meine Lieblings Ich könnte jetzt sagen,
2: wir sind mit jemandem befreundet, der großer Konkurrenz zu Chefkulina steht. Können wir uns nachher nochmal austauschen. Und auch größer ist als Chefkulina. Das äh,
1: schneiden wir raus. So. <lacht> Noch kurz meine Lieblingsfrage. Angenommen, Sie könnten für einen Tag mit irgendeinem Menschen auf der Welt tauschen und dessen Job machen. Wer wäre das, warum und was würden Sie in diesen 24 Stunden anstellen?
2: Also ich würde mit meiner Frau den Job tauschen, weil sie dann, dann ich würde das erste Mal vollumfänglich äh, mit Fürsorge versehen und mit großer Liebe ausgestattet. Also Es gibt niemanden, mit dem ich gerne tauschen würde. Ich habe wirklich ein glückliches Leben, genieße das auch und mehr kann man eigentlich nie sagen, ich bin ein grundoptimistischer Mensch und glaube Problem, Probleme sind dazu da, sie zu lösen und nicht mit ihnen Angst zu machen und ansonsten ich habe alles erlebt, was man so erleben kann Großartig Herr Kubicki,
0: das ist jetzt der Moment, um die ganze dieses ganze Gespräch eben auch zu beenden, sich zu bedanken. Ulf, Tietke und ich, wir haben uns total darauf gefreut, uns darauf vorbereitet. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich die lange Zeit genommen haben, hier mit uns dieses Gespräch zu führen. Gerd Lütje und Jan Meyer an dem Punkt auch nochmal den Dank fürs Arrangieren und für Ihre Zusage, dass, ich das, dass wir das Gespräch mit Ihnen führen dürften. Wir sind im dritten Jahr des Podcasts der Episoden, das ist schon großartig. Und ich würde heute gerne abschließen wollen mit einem Zitat aus Ihrem Buch, mit dem ich mich beschäftigen durfte und was ich jedem Hörer tatsächlich auch ans Herz legt: die erdrückte Freiheit. Und da habe ich gelesen: Wir müssen wieder dafür sorgen, dass die Eigenverantwortung der Menschen zentraler Bestandteil unseres Zusammenlebens wird und nicht die ständige Vorgabe von Verhaltensregeln durch den Staat. Dieser Weg ist ohne echte Alternative nur eine Gesellschaft, die die Idee der Freiheit stolz im Herzen trägt, kann auch große Herausforderungen bewältigen und die Menschenwürde wahren. Das ist großartig, Herr Kubicki und ich biete mich an, ich würde gerne Steward sein in der Maschine und äh, nach dem Borden äh, den Flug begleiten. Ich freue mich drauf auf einen hoffentlich sehr, sehr langen Flug, wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe für Ihre Gesellschaft, dass der 70. Geburtstag äh, ordentlich gefeiert wird, dass viele Gäste kommen dürfen und äh, wie werden Sie weiter von äh, dem Zaun beobachten und wünschen Ihnen alles Gute. Danke.
2: Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen. Ich wünsche auch Chefkulinar wirklich alles Gute, weil, das wissen Sie ja, ich auch persönlich nicht nur mit Jan Meyer, sondern auch mit Gerhard Lütje verbunden bin und die unternehmerische Leistung schon für bemerkenswert halte. Und ich will wirklich schließen, weil die meisten Menschen das nicht verstehen, was sie gerade gesagt haben. Das ist keine Form von Egoismus, sondern eine Form von christlicher Selbstbehauptung. Christlich heißt es doch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer also seinen Nächsten sehr lieben will, muss sich zunächst selbst sehr mögen, ansonsten wird es nichts. Mhm.